0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Καλησπέρα, γεια σας και χαρά σας. Είμαι ο Σάκης Φράγκος. Ακούτε το 13ο και ελπίζω όχι γρουζούσικο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Rock Hard The Pod πάντα με την υποστήριξη του ε, Gats Restaurant, του εστιατορίου, στο πεζόδρομο τη Μακριγιάννη, στου πρόποδε τη Ακρόπολη, του πιο rock και ταυτόχρονα παραδοσιακού εστιατορίου, στο κέντρο τη Αθήνα. Gats Restaurant, λοιπόν, για μία ακόμα σεζόν μαζί μα εδώ στο Rock Art και έφτασε η στιγμή να μιλήσουμε για τα σιγουράκια του Ιανουαρίου. Έχω παρατηρήσει ότι ε, έχω στο μυαλό μου να κάνω αυτό το. να μιλάω για τα άλλα που μου που βγαίνουν το μήνα που βγαίνει το podcast, το κάποιο podcast τέλο πάντων. Αλλά, ε, Λέω, α τα αφήσω και την επόμενη εβδομάδα. θα αφήσω και την επόμενη εβδομάδα και επειδή τα podcast τα ηχογραφώ κάποιε μέρε νωρίτερα, παρατηρώ ότι τελειώνει ο μήνα και μιλάω για. Δηλαδή, μιλάω το Φεβρουάριο και κυκλοφορεί στο Αναρίου, τον Ιανουάριο και κυκλοφορεί στο Δεκεμβρίου. Αυτό λογικά θα βγει μέσα στον Ιανουάριο. Οπότε θα είμαστε on time. Λοιπόν, τον Ιανουάριο έχουν βγει μια σειρά από καλή δίσκη. Πραγματικά καλή, πολύ καλή. Όπως κάθε μήνα είναι απολύτω λογικό αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε από τις 4 του Ιανουαρίου όπου βγήκε το Defenders of the Faith, το ένατο studio album των Judas Priest, Ένα album που αν εξαιρέσει στο το εξώφυλλο που πραγματικά απορώτησαν και τους όταν το όταν το σχεδιάζανε και το σχεδίασε κάποιος και δώσανε το ok αυτή να είναι αυτός ο Metallian τέλος πάντων η μασκότ του Τζούντας Πρίστ τότε. Ε, ένα τέρας ένα τάγκ που είχε μορφή γάτας και είχε νύχια, είχε λέιζερ, είχε ό,τι να είναι Τέλος πάντων. Ε, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη γιατί ε, μιλάμε για έναν από του απόλυτους δίσκου του Πρίστ. Ένας δίσκος που έχει, εκτός από το Rock Hard Ride Free, που έχει πάρει το όνομά του το, το, το περιοδικό μας, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι είχε δημιουργήθηκε το 1983, ε, στη Γερμανία, όταν βγήκε, το 1984, στη Γερμανία, όταν βγήκε αυτός ο δίσκος. Ε, τώρα μιλάμε ότι έχει τραγούδια όπως το Love Bites, όπως το Eat Me Alive, όπως το Sentinel, όπως το Job Breaker, όπως το Free Will Burning. Μιλάμε για πραγματικά έναν από τους κορυφαίους δίσκους των Jonas Priest, συνεπαγωγή, έναν από τους κορυφαίους δίσκους της ε, heavy metal μουσικής. Και όπως είπα, έχω ένα soft spot για αυτό το δίσκο, διότι έχει και το τραγούδι Rock Hard Ride Free και ε, θα πρέπει να πούμε ότι όταν το περιοδικό ήταν έντυπο, ε, είχαμε κάνει ένα από. Πολλά χρόνια, 15 χρόνια, ε, ένα εξώφυλλο αφιερωμένο στα ξέρω, 25 χρόνια από την κυκλοφορία και την του δίσκου. Όχι, για παράδειγμα, 25 χρόνια από την κυκλοφορία και την του δίσκου. Ε, πραγματικά σπουδαίο άλμπουμ και για πολλά χρόνια στη σκιά άλλων δίσκων, μόνο και μόνο επειδή δεν είχε κάποια χιτάρα, όπως για παράδειγμα είχε το British Steel, το Breaking the Law, όπως είχε το Screaming for Regents, το You've Got Another Thing Coming. Πάμε σε ένα άλλο album τώρα. Πάμε στο 1984, ή 1984, τον Van Allen. Πότε βγήκε? Το 1984. Είχαμε τον Δημήτρη του Σιρινάκη πέρυσι που είχε γράψει ένα insider με πολλέ άγνωστε πτυχέ από την κυκλοφορία εκείνου του δίσκου. Είχαμε φέτο τον Κώστατο Τζερανέδη που έγραψε γύρω στι 4 5000 λέξει για το 1984, το λέμε έτσι για να καταλαβαίνομαστε. Μιλάμε για το album που περιείχε το Jump, το μοναδικό single των Van Allen που πήγε στο νούμερο 1. Του Billboard Hot 100. Ε, είχε το Hot for Teacher, μια και είπαμε για το Hot, το οποίο έπαιζε πραγματικά πάρα πολύ τακτικά στο MTV, ε, είχε το Panama και πολλά άλλα ε, κομμάτια που έφτασαν να πουλήσει ε, πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Να φανταστείτε. Το album αυτό ε, έφτασε μέχρι τη θέση νούμερο 2 στο Billboard στην Αμερική ε, γιατί τη θέση νούμερο 1 είχε τότε το thriller του Μάικλ Τζάξον το οποίο κατά διαβολική σύμπτωση είχε συμμετοχή του Έντι Βανάλλεν ως γκέστ στο κιθαριστικό σόλο του Beat It, της μεγαλύτερης επιτυχίας του thriller. Οπότε ο Van Allen δεν κατέκτησε την κορυφή της Αμερικής επειδή στην κορυφή ήταν ένας άλλος δίσκος τον οποίο έπαιζε εκείνος κιθάρα. Φοβερή πραγματικά η, η σύμπτωση αυτή. Ε, και ήταν και το τελευταίο ε, άλμπουμ των Allen ε, με τον ε, David Leroth, την που αντικαταστάθηκε αμέσω μετά από τον Σάμι ε, Χέγκαρ και επανήλθε στα τέλη. Ε, με την επανασύνδεση τέλος πάντων των βανάλεν πριν τον θάνατο του Έντι, του και τους. Οι σχέσεις του Έντι Βανάλλεν με τον Ντέιβιντ Λιρόθ δεν ήταν πραγματικά καθόλου καλές και ήθελε να αλλάξει πλήρως τον τρόπο που έγραφε κομμάτια. Μπήρχαν διαφορές εκεί πέρα, ξέρετε με τα πλήκτρα. Είναι φοβερό ότι η βανάλεν με τον ένα από του καλύτερου κεθαρίστου όλων την εποχών έκαναν τη μεγαλύτερη επιτυχία του με ένα τραγούδι που το βασικό ρίφη με πλήκτρα, το jump. Έτσι, ε, φοβερό, φοβερό. Διαβάστε τα κείμενα του Κώστα του Τσιρανίδη και του Δημήτρη του Είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ κατατοπιστικά. Ε, γιατί όπως πάντα λέμε, το Rockhart The Pond είναι το podcast του Rockhart. Οπότε ε, οτιδήποτε ε, α, παραπάνω θέλετε να ακούτε. Θέλετε να διαβάσετε, θέλετε να γνωρίζετε, μπαίνετε στο rockart.gr και το διαβάζετε. Enemy of God. Επόμενος σπουδαίος δίσκος που βγήκε τον Ιανουάριο, μήνα Ιανουάριο, 10 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, του 2005. Οι Creator είχαν ουσιαστικά ξανανιώσει, να το πω έτσι, από την, με την επιστροφή τους στον παλιό πιο θράση ήχο με το Violent Revolution Έχαν αφήσει πίσω τους πειραματισμούς τους πειραματισμούς αλμπουμ όπως το Εντοράμα όπως το Outcast όπως το Renewal και όλα αυτά που είχαν βγάλει στα 90 και στις αρχές των 0 και, ε, το Violent Revolution είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο δίσκος ε, ο οποίος είχε και αυτές τις επιρροές από το μελωδικό ε, Death Metal ε, αλλά ε, το Enemy of God νομίζω ότι είναι ο πληρέστερος ε, δίσκος της ε, μετά Violent Revolution περίοδου των Creator. Περιέχει το απόλυτο ε, hit Τη ύστερη περίοδου των γερμανών θράσερς, το ομώνυμο, το Enemy of God, περιέχει ακόμα τεράστιες τραγουδάρες όπως το Impossible Brutality, όπως το ε, Suicide Terrorist και ένα σωρό άλλα. Έχει βγει μετά ε, Enemy of God Revisited με 5,1 DTS Mix και Bonus DVD και το ένα και το άλλο. Μένουμε σε ό,τι, σε ό,τι έχει ο καθένας, Enemy of God σπουδαίος, Πάρα πολύ ωραίος δίσκος από τους creator. Πάμε... Ε, φτάνουμε στις 12 του Ιανουαρίου. Σωτήριο έτος 1969. Ούτε εγώ δεν είχα γίνεται τότε. Μιλάμε λοιπόν για ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από ακριβώς... πριν από ακριβώς, τέλο πάντων, πριν από 55 χρόνια και... Led Zeppelin. Ή Led Zeppelin 1. Με ένα φλεγόμενο Zeppelin. Ε, στο στο εξώφυλλο που είναι ε, από το, ε, το γερμανικό Zeppelin το Hindenburg, το οποίο ε, πήρε φωτιά το 1937 και ε, το χρησιμοποίησαν οι Led Zeppelin στο εξώφυλλο του ντεμποτού τους. Ε, Κώστα Τσιραανίδης έχει γράψει 35 άγνωστες ιστορίες πίσω από το ντεμπούτο των, των Led Zeppelin, εγώ θα πω ότι ε, το άλμπουμ αυτό ε, ήταν πραγματικά ε, ένα ακριβό, πολύ ακριβό άλμπουμ για να φτιαχτεί, αλλά ε, ο Jimmy Page και ο μάνατζέρ ε, του τότε, ο Πίτερ Grant, πλήρωσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό χρηματικό ε, για να το ηχογραφήσουν και να το 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 φτιάξουν μόνοι τους, ούτως ώστε να το κάνουν με τον τρόπο που ακριβώς ήθελαν εκείνοι, χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία παρεμβολή. Πολλά τραγούδια του δίσκου έγιναν μεγάλες επιτυχίες και χαρακτηριστικά θα πω το «Good Times, Bad Times» Το Communication Breakdown Το Baby I'm Gonna Leave You Το Dazed and Confused Και τα ε, Εκείνο που Πραγματικά με εκνεύριζε Και με εκνευρίζει όμως Σε εκείνους τους δίσκους των συγκροτημάτων Στα τέλη δεκαετίας 60, αρχής 70 Ακόμα και στους Deep Purple Και τα λοιπά είναι ότι ε, Χρησιμοποιούσαν Τεχνηέντως ή μη ε, Πάρα πολλά τραγούδια Άλλων καλλιτεχνών ε, τα οποία είτε, τα, είτε ήταν διασκευές και δεν το γνωρίζαμε ε, δεν το γνωρίζαμε άμα τα το booklet έτσι ή ήταν ουσιαστικά διασκευές και τα λένε ότι είναι inspired by ή τα έχουν εκλέψει και τα λοιπά. αυτός ο δίσκος για παράδειγμα ε, το ντεμπούτο των Led Zeppelin είχε δύο διασκευές σε τραγούδια του μπλουζίστα του William Dixon του Willie Dixon το You shook Me και το I Can't Quit you Baby για παράδειγμα υπήρχε το το τραγούδι "Days and Confused το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα τραγούδι του Jake Holmes που είχε κυκλοφορήσει δύο χρόνια πριν ο οποίος ο ο Jake Holmes είναι ένας ένας τύπος που έγραφε jingles για ραδιόφωνα και τέτοια στο αυθεντικό άλμπουμ Συνθέτης, φαινόταν ο Jimmy Page αλλά του γίνε μήνυση έγινε ένα σεξουδικαστικό συμβιβασμός και στις εκδόσεις που βγήκαν αργότερα ε, έγραφε το άλμπουμ ότι είναι Inspired by ε, Jake Holmes εντάξει αυτό δεν αλλάζει την, την ουσία ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα ντεμπούτα άλμπουμ όλων των εποχών ε, από τη μία από την άλλη όμως Εντάξει, ok παιδιά, να αποδίδουμε τα το κέσσαρο στο κέσσαρι. Και οι Led Zeppelin είχαν πλήστες όσες περιπτώσεις που ε, τους είχαν τραβήξει στα δικαστήρια για θέματα πνευματικής κλοπής, να το πω, ε, ότι πέρανε μέρη από τραγούδια και δεν δε, δε δηλώνανε ότι είναι διασκευές. Τέλος πάντων, πάντως μέχρι στιγμή το άλμπομ αυτό τουλάχιστον στην Αμερική έχει πουλήσει πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα άλμπουμ το οποίο ε, είναι η σειρά μου να γράψω πάρα πολλά πράγματα στο Rock είναι το Permanent Waves των Rush. Ε, άλμπουμ που βγήκε ε, το 1980, τον Ιανουάριο του 1980, ένας από τους πρώτους δίσκους εκείνης της ε, δεκαετίας με ένα εξώφυλλο το οποίο έχει τρομακτική λεπτομέρεια, ε, πραγματικά... Άμα το αναλύσει και το δει το εξώφυλλο του Χιου Σάιμ είναι κάτι το εξαιρετικό. Αλλά εξαιρετικό είναι και ο δίσκος ο ίδιο. Σηματοδοτεί μία αποχώρηση από αυτό το πράγμα που έκαναν οι RAS τα προηγούμενα χρόνια που είχαν τεράστια τραγούδια που έπιαναν τη μία πλευρά ενό δίσκου, όπω το Hemisphere, όπω το 2122 κτλ. Ε, Αποφάσισαν να κάνουν λίγο πιο ε, μικρά σε διάρκεια κομμάτια όχι ότι το τήρησαν δηλαδή όχι ότι το ε, Natural Science είναι μικρό απλά δεν ξεπερνάει τα 10 λεπτά έβγανα λοιπόν ένα δίσκο με 6 τραγούδια μικρή σχετικά διάρκεια συνολικά ε, πιο compact τραγούδια ε, όπως το Spirit of Radio που είναι και μεγαλύτερη επιτυχία τον, του δίσκου και ένα, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ΡΑΣ το Freewheel, το Jacob's Ladder το Natural Science το ε, Different Strings το οποίο είναι ένα από τα ε, τραγούδια από τα δεν τα οποία δεν τα έχουν παίξει ποτέ live. Ιδίω το Natural Science είναι ένα τραγούδι το οποίο ε, είναι ευαγγέλιο για τα περισσότερα progressive metal ε, συγκροτήματα. Ε, είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία για το ε, Spirit of Radio ε, το οποίο είναι ένα... Ήτανε, ο τίτλος αυτός είναι το σλόγκαν, εν, ήταν το σλόγγαν ενός ραδιοφωνικού σταθμού ε, από το τορόντο του Καναδά που λέγονταν ε, CFNY ε, και το σλόγγαν του ήταν The Spirit of Radio. Ε, μάλιστα ε, ο σταθμός αυτός δεν έπαιζε ποτέ ράς αλλά άρεσε πάρα πολύ το, το σλόγγαν αυτό και το χρησιμοποίησαν για τραγούδι. Ε, μάλιστα, ε, ήταν, ε, τους πήγε ο ίδιο ο Νίλ Πέρτ ε, αντίτυπα του σίγγλ ε, και του δίσκου στο ραδιόφωνο. του είπε ότι είχαν εμπνευστεί ε, για το τραγούδι αυτό από το σταθμό τους, ε, αλλά εξέφρασε το φόβο του ότι αν το έλεγαν στο ραδιόφωνο, κανένας άλλος σταθμούς δεν θα έπαιζε το τραγούδι γιατί <χω> είχε να κάνει με εκείνο το σταθμό, με τον ε, ε, CFNY. Ο διευθυντής του σταθμού έπιασε το νόημα αυτό που του είπε ο Νιλπέρτ. ποτέ δεν διαφήμισε ότι είχε να κάνει με το σταθμό του το τραγούδι αυτό και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο. Απλά, αν υπάρχει στο βινήλιο, δίπλα στο Spirit of Radio, ο αριθμός 1021, που είναι η συχνότητα του σταθμού στα FM το 102,1. Μία από τις λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στο κείμενο για τις άγνωστέ ιστορίες πίσω από το permanent waves των RAS. Εκεί που το παρακάναμε είναι στο Remedy Lane και αυτό 15 Ιανουαρίου 2002 ένας από τους αγαπημένους μου δίσκους όλων των εποχών και φυσικά ένας από του δύο αγαπημένους μου δίσκου μαζί με το Perfect Element Part 1 των Σουηδών Prog Medallers των Pain of Salvation. Ένας πάρα μα πάρα πολύ δύσκολος δίσκος για να φτιαχτεί και αυτό σας το λέω να διαβάσετε πραγματικά πρέπει να διαβάσετε μια συνέντευξη που είχα κάνει πέρυσι τέτοιο καιρό με τον Daniel Gildenlow μπορεί να τη δείτε στο να διαβάσετε και να τη δείτε στο rockheart.gr όπου μας λέει τα πάντα για το αυτό το εκπληκτικό concept album το οποίο τους οδήγησε και σε μια περιοδία με τους Dream Theater εκείνη τη χρόνια. Πάρα πολύ σπουδαίο για το συγκρότημα του τον Daniel Gildenlow αυτό. Ε, και είναι ένα, ένας πάρα πολύ δύσκολος δίσκος, θα, το έλεγα, θα τον έλεγα επώδυνο, ε, διότι ε, μιλάει για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση της οικογένειάς τους όπου είχε μία αποβολή η σύζυγός του και μιλάει ουσιαστικά για για αυτό το βίωμά του μέσα σε αυτό το δίσκο. Είναι κάτι το οποίο μάλιστα περιόδευσε παίζοντας ολόκληρο αυτό το άλμπουμ. Έχει βγει και σε Remix Remastered έκδοση που να την προτιμήσετε θα έλεγα εγώ. Έχει πολλά ωραία πράγματα και Εγώ εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν θα μπορούσα να να κάνω κάτι τέτοιο Δηλαδή να να τραγουδάς έχοντας μια τέτοια αφοσίωση στους στίχους Οι οποίοι μιλάνε για μια εμπειρία τέτοια Τέλο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, ε, αλλά τα κατάφερε και έβγαλε ένα ε, δίσκο μνημείο. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλέ στου ε, ε, κύκλου των οπαδών του Pain of Salvation, του Second Love, είχε γραφτεί όταν εκείνος εκείνο ήταν 14χρονών. Αυτό. Vein Glory Opera. Η μέρα άλλη χρονιά, 15 Ιανουαρίου 1998. δεν είναι το. να το πω δεύτερο. άλμπουμ. Τον Edgar ή το τρίτο. Διότι ε, το Savage Poetry κυκλοφόρησε τυπικά αργότερα και θα έλεγα ότι ήταν ένα demo. Όταν το πούμε δεύτερο, μετά το Kingdom of Madness. Ε, ένας δίσκο που ο πανέξυπνο στον Pia Summit. συνεργάστηκε ε, με τον Τίμο Τόλκη, ο οποίος όχι μόνο το έκανε μίξη, αλλά έπαιξε και κιθάρα στο Out of Control, και στο Out of Control κάνει φωνητικά και ο Hansi Kurs Blend Blind Guardian, όπως και στο ομώνυμο τραγούδι, το Glory Opera, Ένα σεμιναριακό power metal δίσκος, με ολίγιν από Europe στο ομώνυμο τραγούδι. Είναι ένας δίσκος με τον οποίο μας επισκέφθηκαν οι Edgai, Μαζί με του Σάιρον Σέβιορ και του Σουάν Κρίστη. Από ό,τι θυμάμαι, Ναι, Σουάν Κρίστη πρέπει να ήταν, ε, στο Ρόδον, στον Καγκάριν. Στο Ρόδον, στον Καγκάριν. Μεγάλος δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε ρίξει μια τρομερή βροχή εκείνη την προηγούμενη μέρα. Τρομερή μα τρομερή βροχή. Και ψάχαμε να βρούμε μέρο για να φάμε με τον, τον Μπία Σάμε, τον σχορεμένο, τον Άντι Αλεντόρφερ, τον ηγέτη, τον αρχηγό της ε, εταιρεία του τη IFM, που σκοτώθηκε λίγα χρόνια αργότερα σε αυτοκινηστικό, και τον Γκάι Χάνσεν, ο οποίος ήταν εκεί με, τον, με τους Iron Σέμπριου και τον Πιτ Σίλκ. Πάρα πολύ ωραίος δίσκος, το Glory Opera άνοιξε το δρόμο για τους επόμενους ζούς των EdGuy, αλλά και τους Avantasia. Ε, βαρά με προσοχή διότι στις 20 Ιανουαρίου του 1983 κυκλοφόρησε ένας από τους αγαπημένους μου δίσκους όλων των εποχών και αυτή τη φορά μιλάμε για δίσκο πεντάδας όλων των εποχών απλά και ωραία πράγματα ε, μιλάμε για το περομένια των Def Leppard το τρίτο studio άλμπουμ τους ε, το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και αυτό ουσιαστικά είχε νέο κιθαρίστα τον Phil Κόλλεν αλλά πρέπει να πούμε μία λεπτομέρεια ότι στο άλμπουμ έπαιξε κιθάρα ο Pete Γουίλις και αν δεν κάνω λάθος ο Phil Κόλλεν προσέθεσε μόνο μερικά solo. τι να πω τώρα αυτό το κομμάτι ότι έχει το fooling το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια Forever and ever ε, Ό,τι και να πω είναι λίγο Είναι μεγαλείο Το μεγαλείο Τον The Flippard ε, Τραγούδια τα οποία Αψεγάδιαστα Αψεγάδιαστα ε, Δεν έχω ό,τι να πω Χάνω τα λόγια μου, σας λέω, είναι δίσκος πεντάδα, Δίσκος ζωής Ένας από τους πιο αγαπημένους και πολυπεγμένου ε, δίσκους που έχω στην ε, κατοχή μου είπαμε πριν ε, για Bad Guy και Vain Glorier είπαμε ότι οδήγησε άνοιξε το δρόμο ε, για τους Avantasia και ε, έχουμε λοιπόν το Metal ε, Opera το Part one, το οποίο βγήκε και αυτό Ιανουάριο Στις 22 Ιανουαρίου έχω κάνει, ψάξτε να το βρείτε, τώρα είναι αδύνατο να το βρω, έτσι όπως κοιτάζω εδώ πέρα, στον πρώτο κύκλο ένα podcast, ψάχνω τώρα να το βρω, να σου πω την αλήθεια, ολόκληρο για το Avantasia, το Metal Opera Part 1, καθώς Είχα τότε το, 1900, το το 2000 μάλλον, είχα την τύχη και τη χαρά να είμαι ένας από τους πολύ λίγους ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει στο Bochum, στο Club Matrix, η Matrix, ε, για να δώσω το παρόν στην... Ε, προακρόαση του δίσκου, όπου ο Τομπία Σάμετ είχε και πάρα πολλούς ε, καλεσμένους που έπαιζαν στο άλμπουμ εκείνο, το Αβαντέζια, το metal opera Part 1, αλλά και ε, που δεν συμμετείχαν. Ήταν πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίος ε, ήταν φίλος εκεί ε, Γερμανος, γερμανοί, οι οποίοι ε, είχαν πάει για την παρέα. Ε, μεγάλη εμπειρία, συγκλονιστική εμπειρία, αλλά μιλάμε και για ένα συγκλονιστικό δίσκο, που μάλιστα γράφτηκε, ε, και τα δύο μέρη του γράφτηκαν ταυτόχρονα, απλά βγήκαν με μερικούς μήνες ε, διαφορά. Βγήκε δηλαδή τον Ιανουάριο του 2001 το πρώτο μέρος και μάλλον όχι μήνες, βγήκε το, τον Οκτώβριο του 2002, βγήκε το επόμενο. Ε, ολόκληρη, όλη, όποια ιστορία θέλετε να μάθετε πίσω από αυτό το δίσκο, εκτός των άλλων, στο Rock Heart, στη Στήλη on the Wall. Ε, Μία συνέδευση που έκανε πέρυσι η πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, με τον Tompia Sammet. Τα πάντα, όλα όσα θέλετε να ακούσετε, ε, φανερώνει τον λόγο για τον οποίο, ε, για ποιο λόγο πίστηκε να τραγουδήσει ο Michael Kiske, το οποίο ήταν το μεγάλο στίχημα της εποχή τότε, ε, αν θα ξανατραγουδήσει ο Michael Kiske, ε, heavy power metal. Ε, ήταν το, το μεγάλο στίχημα της εποχή και τελικά από ό,τι καταλαβαίνουμε, ε, αυτό που τον έπισε είναι ε, το πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που έπεσε στο Τραπέζι Τι άλλο έχουμε για τώρα Αντιστόπια, Megadeth 15ο άλμπουμ Έχουν βγάλει Megadeth μέσα στον Ιανουάριο Δίσκος όπως και το So Far So Good So What Αλλά το So Far So Good So What Μπορεί να περιέχει ε, Τραγουδάρες όπως το In My Darkest Hour Αλλά σε συνολικό επίπεδο Μάλλον έμεινε στην ιστορία για τις κρεπάλε Και τα ναρκωτικά που παίρνανε η Megadeth κατά τη διάρκεια της μάλλον, εκείνη την περίοδο παρά για την ποιότητά του οπότε πηγαίνω με τον Dystopia το οποίο μπορεί να και το 2016 αλλά θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένας από τους πολύ καλούς δίσκους των Megadeth με μια σύνθεση Πάρα πολύ δυνατή με Κίκο Λουρέιρο, με Chris Adler στα Τύμπανα των Lamb of God, με έλεψον και Μαστέιν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τραγούδια, όλα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των Megadeth και ένα από τα δύο-τρία κορυφαία των τελευταίων 20 ετών που έχουν, έχει κάνει το συγκρότημα του, του Dave Mastain. Ε, και είναι ένας από τους δίσκους ο λέει, λες ναι αξίζει τον κόπο τα συγκροτήματα αυτά που μεγαλούργησαν δεκατία, το 80 και το 90 να συνεχίσουν να βγάζουν δίσκους ακόμα και τώρα διότι υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα που απλά βγάζουν δίσκους για να βγάζουν και να περιοδεύουν για να παίζουν μετά τα παλιά τους τραγούδια η Megadeth δεν είναι ένα από αυτά όπως και το προηγούμενο άλμπμ του το The Sick the Dying and the Dead ε, ήταν πολύ καλό έτσι και αυτό το dystopia ανήκει σε, ε, για εμένα σε, σε ένα. Ανοίξει την κατηγορία των κορυφαίων άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μήνα Ιανουάριο. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν και για την επόμενη, για τη δεύτερη δεκάδα χρονολογικά των καλύτερων άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει μήνα Ιανουάριο. Και... Φτάνουμε στην ελληνική παρουσία του podcast που δεν είναι άλλη από το Θεογονία των Rotten Christ. 2007 πραγματικά μια πραγματική θεογονία, κοσμογονία, πώς μπορεί να το πει κανείς, μακράν ο πιο κομβικός δίσκος στην ιστορία των Rotten Christ που καθόρισε τον ήχο ε, τον οποίο έχουν μέχρι και σήμερα, 21 χρόνια μετά. ένα ήχο που μπορεί να επαναλαμβάνεται εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά, μαντέψτε, είναι δικός τους. Αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανείς. Κανένα άλλο συγκρότημα δεν έπαιξε, δεν είχε παίξει σαν το Θεογονία μέχρι τότε, και κανένα άλλο συγκρότημα θα μου επιτρέψετε να πω, δεν έχει καταφέρει να παίξει όσο τα καλά άλμπουμ των Rotten Christ ε, από το Θεογονία και μετά. Τελεία και τα αφήνουμε εδώ ε, όπως έχει. Ε, μερικά από τα καλύτερα τραγούδια της ιστορίας του Rotten Christ βρίσκονται εδώ, όπως για παράδειγμα το Nemesis, όπως για παράδειγμα το Ένουμα Έλεις, όπως το κεραυνο κυβερνητό και το χαός το για παράδειγμα The Sign of Prime Creation φανταστικός δίσκος κόσμημα ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγει ποτέ από ελληνικό συγκρότημα Αυτό Virgin Steel The Marriage of Heaven and Hell 1995 τον Ιανουάριο βγήκε ο ο δίσκος αυτός και ο Σάκης ο είχε κάνει μία εκβαθέων συνέντευξη με τον uh, David Τεφέη, όπως ο ίδιος έχουμε ξαναπεί, λέει το όνομά του, άρα αυτό θα είναι το σωστό, ε, για το Making of του Marriage of Heaven and Hell Part 1, που ουσιαστικά είχε γραφτεί μαζί με αρκετά κομμάτια και από το Part 2. Δύο ε, ίσως, οι δύο ίσως πιο αντιπροσωπευτικοί χαρακτηριστικοί δίσκοι αυτού του, όπως λέει και ο Ντέφέης, εοντεφέοι, συγγνώμη, barbaric romantic metal. Αυτό ακριβώς ε, είναι αυτό που παίζουν οι, οι Virgin Steel στο Marriage of Heaven and Hell. Νομίζω ότι το Part 1 είναι ένα κλικ καλύτερο από το Part 2, αλλά νομίζω ότι στο Part 2 υπάρχει το κορυφαίο κομμάτι των, των Virgin Steel, το Emma Leith. Έχει όμω αυτό το επικό, έχει την κλασική μουσική, έχει το barbaric romantic που λέμε κτλ. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο δίσκο, όπω και να έχει. Τεράστιο δίσκο είπα, Πάμε σκίντρο, ομόνιμο ντεμπούτο, ε, χαμό το ίσχυωμα, πανικό, κλαπαταγή, 24 Ιανουαρίου 1989, ε, 5 μορφωνή, οδηγούμενη από τον Σεμπάστιαν Μπαχ, τον απόλυτο μορφωνιό εκείνη τη εποχή. Ε, υπέγραψαν συμβόλαιο ε, στην Atlántic, ε, πούλησαν πάνω από πέντε μέρια και έβγαλαν τραγούδια τα οποία ήταν και είναι ε, διαχρονικά αυτός ο δίσκος και μόνο να είχε το 18 and Life το Youth Gone Wild και το I Remember You ε, θα έμενε στην ιστορία ιστού τους των αιώνων Αμήν ε, τρομερή πεντάδα από ε, την Αμερική ε, και με ένα δίσκο ο οποίος ε, δ, δικαιωματικά ε, παίρνει θέση μέσα στα καλύτερα ντεμπούτα στο χώρο της hard rock μουσικής όλων των εποχών ναι. πάμε στους Nevermore και στο Dreaming Neon Black η παρέα του σχορεμένου του World Day έβγαλε τον ε, τρίτο Δίσκο του. και αν το politics of ecstasy που είχε προηγηθεί ήταν ένας πάρα πολύ στριφνός, βαρύς και δυσνόητος δίσκος εξαιρετικός μένα, αλλά όλα αυτά που προείπα ε, άλλη μία τέτοια περίπτωση ήταν και το Dreaming Neon Black το Dreaming Neon Black που ήταν ένα concept album πάρα πολύ στριφνό και αυτό, βαρύ όσο δεν πήγαινε ε, που είχε να κάνει με μια παλιά κοπέλα του του World Dane η οποία είχε μπει σε σε μια παραθρησκευτική οργάνωση και εξαφανίστηκε από τη ζωή του και τελικά έμαθε ότι του σκότωσε αυτή και το σύζυγό της ένας serial killer πολύ επώδυνο Concept, πολύ επώδυνος δίσκος στην ακρόαση Έχει βγάλει τεράσια τραγούδια Όπως το Beyond Within, το Dreaming Neon Black Το Deconstruction, το Poison God Machine Το Forever τρομερό Λοιπόν Μετά, Fistful of Metal, α, χαμός Fistful of Metal, λοιπόν, 1984 Κλείνει 40 χρόνια το το άλμπουμ αυτό και καλώ τον όταν θα έχει βγει το podcast στον αέρα θα υπάρχει και σχετικό κείμενο για τα 40 χρόνια του στο rockart.gr. Ο πρώτος δίσκος και μοναδικός στον άνθραξ με τον Νίλ Τόρμπιν στα φωνητικά και τον μπασίστα τους τον Νταν Λίλκερ που αργότερα έφυγε και πήγε στους Νιούκλα και μαζί με τους Σκοτίαν, Μπίλι Μιλάνο και Τσάλι Μπενάντε δημιούργησε τους Stormtroopers of Death ε, Ένα album αρκετά διαφορετικό ε, από τα, και από το Spreading the Disease και από τα υπόλοιπα album των Anthrax Πάρα πολλές επιρροές τους Από την άλλη ε, πάρα πολλά και τα ωραία τραγούδια Όπω το θρηλυκό Metal Thrashing Band με ένα τρομερό βίντεο κλιπ που γίνεται του Stage Diving το κάγκελο, α πούμε, σε μια συναυλία. Ε, θεωρώ σπουδαίο τραγούδι το, το Death Rider, που μου αρέσει πάρα πολύ και η εκδοχή του στο Gradle of Two Eagles που το τραγούδισε ο. Όχι, τι τώρα. Α, ο τραγουδιστή των Armored Saint που ήταν στου άνθραξ, ο John Bush. Α, το Panic ήταν καταπληκτικό τραγούδι soldiers of metal φοβερό άλμπουμ, φοβερό ντεμπούτο επαναλαμβάνω όμως αρκετά διαφορετικό από τους υπόλοιπους δίσκου στον άνθραξ θα το έλεγα λίγο πιο speed λίγο πιο classic metal όχι τόσο straightforward thrash. αυτό Πού πάμε τώρα, 6 Degrees of Inner Turbulence. Έτσι <συσίλισμα> και αρχίζω και μιλάω για αυτό το Algonton Dream Theater, για το έκτο, έξου και 6 Degrees, θα μας πάρει νύχτα. Θα μας πάρει τελευταίς πάνω πάρα πολύ ώρα, γιατί το, το podcast αυτό, όπως και όλα τα podcast, τα έχω γραφό πάρα πολύ αργά το βράδυ, διότι το McCoy λέμε νυχτερίδα, εγώ μου φαίνεται ότι είμαι ο νυχτερίδας του, του Rock Hard. Ε, λοιπόν, 6 Degrees of Inner Turbulence. Πάρα πολλές ιστορίες στο Insider, το σχετικό, που είχε δημοσιευτεί. Πρέπει να σας πω έτσι χοντρικά μερικά πράγματα για αυτό το άλμπουμ. Πρώτον, ότι είναι η αρχή ε, του μέρους της θεραπείας του Mike Portnoy, του 12 Step Suite λοιπόν, που έγραψε 12 τραγούδια που αποτελούσαν ένα τρόπο για να γιατρευτεί από τον αλκοολισμό του, να το πω έτσι. Το πρώτο απ' όλα ήταν το uh, Glass Prison που υπάρχει στο uh, Six Degrees of Inertabliance και είναι ένα τραγούδι βαθιά επηρεασμένο από τους Παντέρα, το οποίο το έγραψαν, το, το έγραψε το συγκρότημα ο Πετρούτσι με τον Πορτινόη αμέσως μετά από μια uh, συναυλία που είχαν πάει να δουν τους Παντέρα. Έτσι, έτσι. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που υπήρχε στο συγκρότημα εκείνη την περίοδο ήταν ο Τζέιμς Λαμπρί. Υπήρχαν ανελαίτη τσακωμή ιδιαίτερα ανάμεσα στον Πορτινό και στο λαμπρί, διότι πλέον ο τραγουδιστής του σχήματος είχε αρχίσει να παρατά τον εαυτό του, είχε αρχίσει να παίρνει κιλά, να μην έχει καλή απόδοση επί σκηνής, και αυτό έκανε τον Πορτινό, αλλά του τους τα πάνω στο κρανίο, το έβαλαν χέρι, αποφασίσαν τελικά ότι αυτός είναι φωνότητα και δεν πρέπει να αλλάξει το τραγουδιστή, πρέπει να συνεχίσουν μαζί του. Ε, και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ε, Άρη Λούκασεν, που τον είχε φωνάξει το Λαμπρί για, για να τραγουδήσει στο Human Equation, μου έλεγε ότι τον είχαν βάλει σε πρόγραμμα και έτρεχε στα στα δάση που ήταν εκεί στο σπίτι που έμενε τότε ο Λούκασεν, με χιόνι και κάποια στιγμή κιόλας έχει χαθεί και ψάχνει να το βρουν με τις συνοδείας Επειδή είχε στο πρόγραμμά του να κάνει τζόκινγκ κάθε μέρα για να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση. Όλα αυτά ο Τζέιμς Ολαμπρι. Σε εξειδικτήρισμα ο Φίνερ Τρίπιουλανς περιέχει και το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι. Του, του συγκροτήματος που είναι το μόνιμο παρόλο που χωρίζεται σε 8 διαφορετικά μέρη είναι ένα τραγούδι διάρκειας 42 λεπτών You Can't Top It ε, Τι άλλο πρέπει να πούμε ότι υπήρχε συναυλία μετά Κόχετ μαζί Με τους Κουίνς και τους F.H. warning να είναι το opening act ή ονείροξη αλλά ε, Υπήρχαν και πάρα πολλοί τσακομί, behind the scenes, ε, τρομερά πράγματα σε, της, σε εκείνη την περιοδία. Μετά περιόδευσαν παίζοντα ε, ολόκληρο το Master of Puppets και το Night of the Beast και ήρθαν στα πλαίσια αυτής της περιοδία, 6 και 7 Νοεμβρίου 2002 ε, στο Ρόδο. Ε, δύο βραδιές λοιπόν με τους Dream Theater. Ε, και απλά θα πρέπει να πω ότι εκείνο το, το άλμπουμ... Ε, είχε διαρρεύσει ε, με ένα πάρα πολύ ύπουλο και άσχημο τρόπο, ε, καθώς είχε γίνει ένα πολύ κλειστό μέσα σε ανθρώπους πάρα πολύ και πολύ κοντά στο συγκρότημα. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιος, κάποια στιγμή... Ε, υφάρπαξε το το CD, το αντέγραψε ε, και το διαμήρασε σε συγκεκριμένους ανθρώπους ευτυχώς δεν είχε βγει πολύ παρά έξω αλλά υπήρχε αρκετός κόσμος που το είχε στα χέρια του και δεν έπρεπε να το έχει μια τρομερή περίπτωση αστοπό το πω ε, που δίνει να καταλάβει κανείς ότι δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν ε, όταν έχει να κάνει κάτι με την πνευματική σου ιδιοκτησία. Τα είπαμε λοιπόν για το Six Degrees of Inner Turbulence και πάμε στο Fabulous Disaster 1989, στο τέλος του Ιανουαρίου, τρίτο άλμπου των έξοδος, οι οποίοι είχαν ταράξει τα νερά με τον Bonded by Blood, αλλά με την αλλαγή του τραγουδιστή και τον ερχομό του του Σόζα, έβγαλα ένα δίσκο, το Pleasures of the Flesh, το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο άλμπουμ που θα μπορούσαν να βγάλουν για να διαδεχτεί τον ογκόληθο του Bonded by Blood αυτό το ρόλο θα μπορούσε να έχει το Fabulous Disaster το οποίο έχει τραγουδάρες όπως το Last Act of Defiance όπως το Ομώνυμο, όπως το Like Father Like Son αλλά έχει μείνει στην ιστορία ως το άλμπουμ το οποίο έχει ένα από τα απόλυτα ένα από τους απόλυτους θράς μεταλήμνου στο Toxic Walls δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν φίλο Ολλανδό που είχε έρθει στην Ελλάδα και συναντηθήκαμε που μου έλεγε ότι ήταν στο venue που είχε γυριστεί το βίντεο κλιπ για το Toxic Walls είχαν κλείσει το χώρο και φωνάξαμε τα λάθη, να χτυπιούνται από κάτω και να παίζουν έξω στο Toxic Walls δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το stage diving που είχε κάνει ο Rick στο βίντεο κλιπ του κομματιού Φτάνοντας ε, σιγά σιγά προς το τέλος α, αυτού του podcast album που βγήκαν τον Ιανουάριο ε, πάμε στο Slide, it In ε, 30 Ιανουαρίου και αυτό του 1984 40 χρόνια λοιπόν Slided In ε, ο προηγούμενος δίσκος να το πω έτσι ε, από το White Snake το 1987 ε, ένας δίσκος προπομπός του ήφους, του ήχου που θα ακολουθούσε ο David Coverdale με τους White Snake ε, και ένας δίσκος που οι ιστορίες πίσω από αυτόν αρκούν για να γράψουν ένα ολόκληρο βιβλίο. Ε, σε ένα insider που είχε κάνει ο που είχε γράψει ο Δημήτρης Σιρινάκης σχετικά με αυτό, μονάχα ε, αυτό που, που αρχίζει και λέει ποιος παίζει που σε ποια έκδοση του δίσκου ποιος ηχογράφησε, έφυγε, ξαναγύρισε και τα λοιπά, ε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πραγματικά όποιος τα ξέρει αυτά απ' έξω ας έρθει να μου τα πει, να τα θυμηθώ και εγώ. Μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε αρχικά στην ε, Άμερη, στην Ευρώπη, ε, με μία με σύνθεση και έγινε μετά ένα remix διαφορετικό ε, για να είναι λίγο πιο καλογιαλισμένος ο οίκος και να προετοιμαστεί η Αμερικάνικη αγορά και για αυτό που θα αρχόταν αργότερα με το 1987 με το Watchneck και αυτό λοιπόν με μια διαφορετική σύνθεση ε, στην ε, βρετανική μίξη, στην αρχική εκτέλεση, να το πω έτσι, για παράδειγμα έπαιζε ο Mickey Moody Κιθάρα ε, και ο Colin Hutchinson Μπάσο στην Αμερικάνικη έκδοση ε, έπαιζε ο Neil Murray Μπάσο και ο John Sykes κιθάρες. Σε πολύ χοντρικό επίπεδο γιατί άμα μπει κανεί στη διαδικασία να δει ποιος έκανε τι, ποιος έπεξε πού, φέξε μου και γκλίστερσα. Πάντως ε, τραγούδια όπως το Slow and Easy το Slide it in το Love and a Stranger ή το Guilty of Love είναι τραγούδια τρομακτικά καλά και ο δίσκος αυτός είναι ένας πολύ αγαπημένος μου δίσκος των Snake. Πάρα πολύ αγαπημένο power metal δίσκος τον βάζω δεκάδα στο power metal Εγώ είναι το Aeronautic το δεύτερο album του Masterplan το οποίο πολλοί κόσμος γενικότερα το έκραξε γιατί δεν ήταν αυτό το, ε, που, το σιγουράκι που είχαν στο debut του η Masterplan οι οποίοι είχαν πλασαριστεί ως ένα ε, Α το πω all star έτσι συγκρότημα ως η απάντηση στους Halloween να το πω έτσι Giorlande φωνητικά Roland Grapp ο Ουλικούς πρώην Halloween κτλ 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 πιο σκοτεινός δίσκος πιο γκρουβάτος πιο βαρύς θεωρώ ότι είναι ένα αριστουργηματικό άλμου από την αρχή μέχρι το τέλος με κομματάρες όπως το Back From My Life, το I'm Not Afraid, το After This World το, 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 το όλα όλα Όλα. Τεράστιο. Κλείνουμε. Με το Elements Part 1 των Στρατοβάριους 2003 δεν είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους των Στρατοβάριους σε καμία των περιπτώσεων. Απλά βγήκε Ιανουάριο. Λοιπόν, έχει τραγούδια τα οποία είναι εμπορικά τύπου Inglehart αλλά έχει και τραγούδια όπως το Elements ε, όπως το Fantasy, όπως το Soul of the Vagabond ε, που πάει το συγκρότημα σε άλλα, σε άλλα μονοπάτια όχι αυτά τα κλασικά, τα ε, power metal που ακούγαμε και τα προηγούμενα χρόνια και έκαναν την τρελή τους σε επιτυχία άρχισαν να φεύγουν λίγο από αυτό ε, απίστευτη παραγωγή, πάρα πολύ ακριβή αλλά πάρα πολύ πετυχημένη παραγωγή Πάρτου αν το πάρτου είναι αρκετά κατώτερο σε συνολικό αποτέλεσμα. Κυκλοφόρησε 11 μήνε αργότερα, Νοέμβριο τη ίδιας χρονιά του 2003. Θεωρώ ότι είναι μια από τι πολύ καλέ δουλειέ των Στράτοβάρου και ο τελευταίο καλό δίσκο για καμιά δεκαριά χρόνια. Πραγματικά. Πραγματικά καλό δίσκο. Να λέμε αλήθειε τώρα εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν αυτή είναι η δίσκοι που επέλεξα οι 20 δίσκοι που βγήκανε Ιανουάριο και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Αυτό ήταν το 13ο επεισόδιο του Rock the Pod, πάντα με την υποστήριξη του Guts Restaurant, του εστιατορίου που βρίσκεται στους πρόποδες της Ακρόπολης, στην καρδιά της Αθήνας, μακράν το καλύτερο φαγητό μπορεί να πετύχει κανείς σε αυτή την περιοχή. Να είστε όλοι καλά. Πάντα να στέλνετε τις προτάσεις σας, να ξέρετε πάντα τις αξιολογώ και αν βρω ότι μπορώ να στήσω ένα podcast γύρω από τις προτάσεις που κάνετε ε, πάρα πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Να είστε καλά λοιπόν, ή στο ή μάλλον ή στο επανακούν.